0: SEÇÃO 5 DE MEMÓRIAS DE MARTA Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite. LibriVox.org Memórias de Marta, narrativa, de Júlia Lopes de Almeida SEÇÃO 5 CAPÍTULO 5 Os meses foram correndo. Eu estudava muito. Mas, ou pelo esforço intelectual ou por fraqueza física, estava sempre nervosa, irritada e magra. A minha preocupação constante era ser vítima de um desastre imprevisto. Nunca cheguei a casa que não esperasse encontrar minha mãe morta. Nunca atravessei uma rua que não imaginasse ser esmagada por um carro. Nunca desejei uma viagem que não temesse o naufrágio. Escondia essas coisas com recato, mas não podia fugir delas. Numa obsessão, imperiosíssima minha mãe não compreendia bem o meu mal então procurava distrair-me eu ia agora raramente à casa da ilhoa o maneco perturbava-me sempre a tremer muito desmaiado com as orelhas descaídas para a frente a cabeça raspada à escovinha cheia de falhas de cabelo das cicatrizes dos seus trambolhões tinha o um olhar parado muito aberto os ossos pareciam furar-lhe a pele franzida e mole de um branco pilado Doía-me ver aquela pobre criança, cerrando os dentes aos alimentos, sumida dentro da sua velha roupinha que parecia crescer a cada uma das sacudidelas que ele lhe imprimia. Uma tarde tínhamos saído e voltamos depois das dez horas. Vimos luz no quarto da ilhoa, mas eu sofria de uma enxaqueca tão forte que nem nos lembramos de indagar a causa daquilo. Na manhã seguinte, como fosse domingo, não saí. Fazia frio e eu estava lendo por dentro da janela, enquanto minha mãe preparava o almoço vi então passar um caixão de defunto para a casa da ilhoa estremeci o caixão pareceu-me de gente grande e o maneco havia muito tempo condenado era tão miúdo fui ver o quarto da cozinha continuava limpo somente as gravuras das paredes careciam de reforma ao fundo perto do caixote da loiça o dono da casa olhava fixamente para o chão com as mãos pousadas nos joelhos afastados a Rita encolhia-se a um canto, com seus formosos olhos muito abertos, e a Carolina movia o formidável trambolho das suas pernas, agora muito inchadas, tirando roupas de um baú, enchendo a bacia d'água, incensando a casa. A porta do tabique estava aberta, e bem em frente, na cama estreita da irmã, o maneco dormia o último sono, tão magro, tão branco, tão fino, que mal se distinguia nos lençóis. A Ilhoa sentou-se aos pés da cama, contemplando o cadáver. — Quando morreu? — perguntei a Carolina, mostrando-lhe o irmão. — Hoje, de madrugada, já há muitos dias que ele não conhecia ninguém. Tremia, parecia que estava com frio. — Quando nasceu, era tão gordo — suspirou a mãe. — Todas as vizinhas me invejavam. — O meu rapaz! Entretanto, a Carolina lavava o irmão com o pano molhado e vestia-o com muito cuidado como se temesse desprender-lhe os braços ou as pernas. Pesava um abatimento extraordinário sobre aquela gente. Nenhum grito, nenhum acesso, nenhum ataque perturbou a tristeza grave, a solenidade daquela morte tão esperada e tão triste. Estavam todos cansados, silenciosos e quietos. Chegou, enfim, a hora das despedidas. A Rita beijou o irmão na testa, fechando os olhos, com um leve estremecimento que lhe percorreu o corpo. A Carolina beijou -o na boca, inundando-o de lágrimas. O pai abençoou-o muito comovido. A mãe, então, suspendeu nos braços aquele corpo imóvel de uma magreza transparente e aconchegou-o ao peito, como se o quisesse guardar. Depois beijou-o longamente, longamente, e foi depor-o no caixão, sem flores, sem um crucifixo, sem nada. Foi a primeira vez que eu a vi beijar um filho, Tive vontade de chorar e sair. No dia seguinte entrei pálida na aula. A mestra, notando meu abatimento, disse-me que eu fora nomeada e que principiava a vencer ordenado. Fiquei logo contente, tão perturbada que pouco entendi das lições e fui de uma benevolência extraordinariamente agradável para as minhas discípulas. Olhava impaciente um para o relógio como se o meu olhar impelisse os ponteiros para o desejado ponto. Almejava dar a grande nova à minha mãe. Eu ia e vinha da escola com duas meninas da minha vizinhança, a quem o irmão ia buscar sempre às três horas. Mas logo nesse dia o rapazito tardava e eu tinha ímpetos de sair sozinha. Ao princípio deixava minha mãe o ferro ia e ia levar-me e buscar-me. Não queria que eu andasse só. Depois travei conhecimento com essas pequenas, filhas de um carpinteiro, um bom homem, honesto e franco, que morava no mesmo quarteirão da nossa rua. a pouco e pouco esvaziou-se a aula e o filho do carpinteiro, sem se lembrar das irmãs. Fechei as gavetas da mesa, pus-me em ordem de partida. Saíram as últimas pessoas, ficamos só as três. Na sala, ainda há pouco ruidosa, reinava um silêncio apenas cortado pelo tic-tac do grande relógio de parede, colocado sobre o crucifixo de Marfim, em frente ao retrato litografado do imperador. As duas filhas do carpinteiro abriam a boca bocejando e encostavam-se às carteiras envernizadas, esperando ouvir a voz do irmão a chamar por elas assim estivemos até às quatro horas elas com fome eu desesperada de impaciência reprimida logo que o pequeno chegou saí quase a correr arrastando comigo as minhas companheiras ao ver minha mãe lancei-me nos seus braços participando-lhe tudo que jubiloso instante esse em que eu trêmula de comoção disse poder contribuir para a nossa subsistência Falei voluvelmente, loquazmente, beijando-a repetidas vezes nas faces, na boca, nos olhos, com uma efusão de ternura pouco vulgar em mim. Depois de uns instantes mais calma, chamada à reflexão pela sua placidez, combinamos sair no dia seguinte, domingo, a procurar na vizinhança do colégio uma casa pequena, independente e clara. Acabava-se a humilhação do cortiço. Em breve deixaria de passar por aquele grande portão que me fazia corar de vergonha. Para esse fim, saímos na manhã seguinte. Estavam a concluir uma casa pequena, alegre e bonitinha, quase em frente ao colégio. Convinha-nos. dirigimo nos ao senhorio. O aluguel absorvia-me ordenado inteiro. Saímos desconsoladas e pensativas. Calculávamos, em silêncio, as possibilidades de realizarmos a mudança. Tornamos a passar pelo chalé e paramos a vê-lo. Era elegante, cor de pérola como a veneziana de cada lado da porta e em cima os lambrequinhos de madeira aos bicos guarnecendo o beiral do telhado continuamos a andar sem dizer palavra realmente precisávamos tomar uma resolução mas como o chalé não estava ainda concluído decidimos esperar sempre dizendo que não nos convinha mas com sentido nele assim estivemos muitos dias até que uma circunstância inesperada obrigou-me ao arrojo de o alugar eu tinha ido à tarde com a professora à escola normal e tomava notas da explicação de física quando levantando a cabeça vira olhar atentamente para mim um rapaz desconhecido alto elegante com os grandes olhos muito brilhantes baixei imediatamente os meus para o livro de apontamentos contra a vontade porém erguia os de vez em quando e fixava os rapidamente no ponto da sala de onde me vinha o doce brilho daquele par de estrelas luminosas deliciosa e atormentadora hora. Uma colega ao meu lado compreendeu a minha perturbação e ria-se baixinho. Ao sairmos, disse-me ela maliciosamente — Bravo! Ele é muito chique. Empregou muito bem o seu amor, minha senhora. E fez-me rasgadamente uma cortesia, deixando-me embaraçada. O amor, imprudente rapariga, que me foi ela dizer e misteriosa porta abriu dentro de mim. Quem seria aquele rapaz? Que fazia ali? Não o soube nunca. O que é certo é que os seus olhos não se desviavam de mim, e que eu tremia, corava, desfalecia de confusão e de enleio. De repente vi-me rodeada por todas as alunas da classe. Elas davam-me os parabéns, sorrindo, segredavam-me coisas de que eu não podia entender o sentido. Pediam-me que lhes mostrasse as cartas recebidas, beliscavam-me, chamando-me Soncinha eu não sabia defender-me estava assustada e curiosa como se tivesse de ouvir uma verdade por fim a minha mestra apareceu à porta mesmo ao pé do tal rapaz dos olhos negros e chamou-me obedeci e passei perto dele de cabeça baixa como se tivesse praticando um crime não sentia o chão sob os pés ia aérea ia nervosa ia doente ouvindo o pigarro indiscreto de todas as minhas companheiras agrupadas no corredor. Quando me vi na rua, respirei o ar livre da noite, uma noite muito estrelada, com verdadeira alegria. Tomamos o bonde, olhei para trás e ele entrara também. apeámo nos na esquina, ele apeou-se e seguiu-nos. Senti momentaneamente um grande júbilo, mas veio-me em seguida um pavoroso medo de transpor à sua vista o negro, o medonho portão do cortiço, aberto como uma guela esfamada a todas as misérias e a todos os vícios. Diminuí a marcha vacilante. A professora perguntou-me o que eu tinha. Pretestei uma enxaqueca e ela deu-me bondosamente o braço. E assim nos fomos, a pouco e pouco, aproximando da minha triste casa, daquele quarto metido no fundo de uma viela lamacenta. Chegamos por fim ao portão do cortiço. Paramos ambas, ela despediu-se, dando-me um beijo carinhoso e aconselhando-me cuidado, que dormisse bem abafada, que tivesse cautela com as constipações e seguiu apressada, com um ar diferente do costumado. Eu entrei, sem olhar para trás, com o rosto em fogo e o coração aos saltos, em batimentos desequilibrados. O rapaz dos olhos brilhantes passou, ouvi-lhe os passos e vi-lhe a sombra desenhada fugitivamente numa parede branca. Nunca mais o tornei a ver na escola, nem em parte alguma. Mas foi ele, quem me decidiu a alugar definitivamente o pequeno chalé, cor de pérola, de venezianas verdes e lambrequins de madeira a guarnecer o beiral do telhado. Entretanto, só agora, através de tantos dias de amarga experiência, me nasce no espírito esta dúvida que não me alvoroça e me faz sentir piedade de mim mesma. Seria a mim ou a dona Ninha que aquele rapaz dos olhos negros seguia. E tudo me faz crer que era a ela. Fim da sessão 5